0: Boa noite irmãos, boa noite irmãs, boa noite a todos, boa noite a todas. Abram comigo a Palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Amém, irmãos e irmãs. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse... Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou à cidade santa, a cidade santa colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, Se és filho de Deus, Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-me Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-me todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviram. Deus, neste momento nós recorremos ao Senhor mais uma vez, com o objetivo de pedirmos que tu venhas trazer a cada um de nós palavras de vida eterna. Ó oh Deus, desejamos ouvir unicamente a Tua voz. Deste modo pedimos que Tu venhas trazer a nós palavras que possam edificar-nos, auxiliar-nos em nossa caminhada enquanto servos e servas do Senhor neste mundo. Usa-me, Deus. Em o nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o tema que resolvi pensar com vocês a partir de então, com base neste texto de Mateus 4, dos versos de 1 a 11, que descreve Jesus... No deserto, sendo tentado por Satanás, é propostas indecentes. Propostas indecentes. Isso porque eu entendo que as tentações apresentadas por Satanás a Jesus no deserto são, Propostas indecentes, já que Jesus está aqui na condição de servo de Deus. São propostas indecentes. Eis é a razão de pensar com vocês neste tema. Ante a este tema, me vem à mente o ano de 1993 ano em que o cineasta britânico Adrian Lyme chamou a atenção do mundo cinematográfico quando pôs nas telas do cinema o romance de Jack Engelhard, Proposta Indecente. Eu penso que vocês conhecem o filme. Foi sucesso no mundo. Este filme descreve a vida de um casal passando por dificuldades no campo das finanças, que resolve tentar a sorte em Las Vegas, a cidade dos jogos, a cidade dos cassinos, mas nada consegue. No entanto, conhece John Gage, um bilionário que oferece ao esposo, David, um milhão de dólares para permitir que a sua mulher, que a sua esposa, Diana, vá para a cama com ele por apenas uma noite. De imediato, há um choque por parte do casal. Ambos ficam perplexos, mas tal proposta significava o um fim dos seus problemas financeiros. Assim, ambos, David e Diana, aceitam a proposta. Contudo, não imaginavam, não contavam com as consequências que tal proposta proporcionaria ao casal. Propostas indecentes. Este é o nosso tema. Irmãos e irmãs, nós podemos destacar desde já que a vaidade, a ganância e o poder desde o Éden, desde o Éden, são as armas que Satanás sempre usou. Vaidade Ganância e poder. O filme, O Advogado do Diabo, eu penso que todos vocês conhecem, expõe muito bem isto. Adão e Eva, nossos primeiros pais, seduzidos por Satanás, foram amarrados com as cordas da vaidade, da ganância e do poder. Cordas que sufocam e matam alguns estudiosos ensinam que Jesus no deserto reviveu a cena do Éden até o momento em que se tornou alvo das propostas indecentes de Satanás até o momento porque Jesus não sucumbiu não ouviu as ou seja, Jesus não deu ouvidos ao diabo Adão deu. Diferente de Adão, Jesus disse não. Diferente de Adão, Jesus rejeitou a Satanás, as propostas advindas de Satanás. O diabo jogou a isca. Contudo, não teve êxito. O diabo Tentou aprisionar Jesus, pegar Jesus. Quando jogou a isca. Contudo, não teve êxito. Não teve sucesso. Propostas indecentes. Esse é o nosso tema. Mas antes, meus irmãos e minhas irmãs. De pontuarmos as propostas indecentes ou as tentações de Satanás destinadas a Jesus, eu penso ser importante nós considerarmos algumas coisas acerca de Mateus 4, dos versos de 1 a 11. A saber, primeira coisa, que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, isto é, por Deus... Isto significa que o deserto fazia parte do plano de Deus para Jesus. O deserto não surgiu na vida de Jesus por acaso. Estava nos planos de Deus para Jesus. É o que destaca o verso 1. O verso 1 diz o seguinte, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito, Espírito Santo, ao deserto. Com isso, nós temos que entender uma coisa básica, que é o seguinte, o deserto que surge em nossa, em nossa vida é plano de Deus, pois todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, as boas e as ruins. É o que o apóstolo Paulo destaca, quando mesmo escreve aos romanos, no capítulo 8, verso 28, o deserto que surge, portanto, em minha vida, em sua vida, faz parte dos planos ou do plano de Deus, no tocante à minha vida, no tocante à sua vida. A biografia de José do Egito ratifica isto. Vocês sabem, José foi de escravo, de vendido como escravo, a vice-governador do Egito. Segunda coisa, que eu entendo que nós devemos destacar acerca de Mateus 4, dos versos de 1 a 11, é que o deserto na vida de Jesus foi determinado por Deus, mas as tentações, propostas indecentes, proporcionadas por Satanás. O deserto foi determinado por Deus, mas as tentações, as propostas, foram apresentadas a Jesus por Satanás. É o que destaca o verso 3. Notem o que diz o verso 3. Então, Jesus já no deserto, o tentador aproximando-se. Me diz. Aí o diabo começa, na sequência, a apresentar as tentações, as propostas indecentes a Jesus. Algumas razões para entendermos que o deserto foi determinado por Deus, mas as tentações, propostas indecentes, proporcionadas por Satanás. Primeira, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, é o que destaca Tiago, em Tiago 1, verso 13. Segunda razão, o próprio texto define de quem vem a tentação, verso 3, em sua parte A. Então, as dificuldades que surgem em nosso caminho, em nossa caminhada existencial, isto é, os desertos, fazem parte da vontade de Deus. Contudo, as tentações, as propostas que surgem neste momento de extrema dificuldade, não. A segunda coisa, a terceira coisa, que nós devemos destacar acerca de Mateus 4, dos versos de 1 a 11, é que temos que entender que Jesus foi tentado como homem. É o que destaca o verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus aqui destaca a humanidade de Jesus. O teve fome depois de 40 dias e 40 noites ressalta, evidencia a humanidade de Jesus. A humanidade em um momento de vulnerabilidade teve fome? O teve fome explicita a dificuldade que Jesus estava vivendo neste momento em que o diabo se insurge diante de si. Teve fome? Jesus foi tentado como somos, com o intuito de nos ensinar que podemos triunfar sobre Satanás. Aqui, meus irmãos, eu entendo que Mateus destaca a humanidade de Jesus para nos dizer uma coisa bem simples e bem objetiva. Assim como Jesus venceu, nós podemos vencer em Jesus, fincados em Jesus, a partir de Jesus, todas as propostas indecentes, as tentações advindas do diabo. A quarta coisa que, no meu entendimento, devemos destacar ou considerar acerca de Mateus 4, dos versos de 1 a 11, é que devemos entender que Satanás age de modo estratégico, pois age atacando as nossas fraquezas, vulnerabilidades. As nossas vulnerabilidades. Os versos de 2 a 4... Precisamente os versos 2 e 3 Destacam exatamente isto O texto diz que o tentador Satanás Aproximou-se de Jesus No momento de maior vulnerabilidade No deserto Depois de 40 dias e 40 noites Sem comer Foi quando o deserto se agigantou Foi quando a barriga roncou foi na vulnerabilidade pertinente à fisicalidade de Jesus que Satanás começou a externar as suas propostas indecentes. Foi num momento de extrema dificuldade, foi num momento de extrema vulnerabilidade, o Teve Fome destaca exatamente isto, meus irmãos e minhas irmãs. Satanás é estrategista. Ele age tendo em vista as nossas vulnerabilidades, os momentos difíceis que passam a envolver-nos, a envolver-nos, Propostas indecentes, porque todas as propostas expostas, ostentadas a Jesus, tinham como intenção sucumbir Jesus diante de Deus. Tinha como intenção desviar Jesus do seu propósito ministerial, definido por Deus. Daí a razão de tais propostas serem propostas indecentes. Mas quais são estas propostas? Quais são estas propostas? Nós já fizemos algumas considerações iniciais, portanto, a guisa de introdução, acerca de Mateus 4, dos versos de 1 a 11. Nós precisamos, já que o nosso tema é propostas indecentes, a partir do texto, nos certificarmos de quais são estas propostas. Deste modo eu passo a apresentar a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, as propostas. Primeira proposta. A proposta da independência, do anarquismo, do rompimento com Deus, da subversão, da desobediência a Deus. É o que destaca o verso 3. O verso 3 diz o seguinte. Então o tentador... Aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A proposta do rompimento com Deus, porque transformar as pedras em pães é o mesmo que romper com Deus. Pois foi Deus que havia conduzido Jesus ao deserto. Foi Deus que havia como disse há pouco, destinado o deserto. Tendo em vista a vida de Jesus. Então, Satanás tem a audácia de propor a Jesus neste momento de extrema dificuldade, o um rompimento com Deus. Em outras palavras, o diabo está dizendo o seguinte, se desligue, de Deus, e inigue se em você rompa com Deus Satanás tenta fazer com que Jesus passasse a atender a sua necessidade circunstancial e abrir mão do propósito de Deus para com sua vida ministerial a estratégia de Satanás foi fazer com que Jesus tirasse vantagem de seu privilégio especial, sua capacidade, seu poder para prover sua necessidade imediata. É importante nós entendermos que o se si de si és Deus é uma conjunção de fato e não uma conjunção de dúvida. Portanto, o diabo está dizendo, tu podes, então faças. O diabo aqui não está questionando a divindade de Jesus. O diabo está reafirmando a divindade de Jesus. Em outras palavras, o diabo está dizendo o seguinte, você é Deus. Você pode. A sua barriga está roncando. Você tem a capacidade de fazer com que estas pedras venham a se transformar em pães, atenda a sua necessidade, venha matar a sua fome. Irmãos e irmãs, a proposta, a tentação, era ressaltar demais os privilégios da divindade de Jesus e minimizar as responsabilidades de sua humanidade. Satanás queria aqui fazer com que Jesus rompesse com Deus, atendesse às necessidades básicas que estavam envolvendo a Jesus neste momento de extrema vulnerabilidade. Volte a si mesmo, pense em si mesmo, se esqueça de Deus. Irmãos, o diabo faz isso o tempo todo para conosco, servos e servas de Deus quando estamos vivendo momentos difíceis muitas vezes a voz que vem na nossa ou em nossa direção é esta rompa viva do seu modo, viva do seu jeito mas notem que esta não foi a reação de Jesus porque o verso 4 destaca que Jesus ante a esta proposta indecente a esta tentação oriunda do diabo disse verso 4 Jesus porém respondeu está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus aqui aprendemos meus irmãos e minhas irmãs como Jesus resistiu e como podemos resistir estando-nos no deserto? E como podemos resistir às tentações? Às propostas indecentes? Jesus recorreu à palavra de Deus, citando Deuteronômio 8, verso 13. Jesus cita uma passagem do Antigo Testamento. A pergunta que surge é, mas o que Jesus quer nos ensinar quando cita a passagem de Deuteronômio capítulo 8 verso 3 que temos que confiar exclusivamente em Deus como provedor sustentador a ideia aqui é de que devemos depender exclusivamente de Deus, em outras palavras Jesus está dizendo a Satanás eu me ponho à disposição de Deus. Eu estou à disposição de Deus. Eu sou dependente de Deus. Pois no contexto em que Moisés diz, o um homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, os israelitas tinham aprendido durante seus 40 anos no deserto que deveriam esperar e confiar no Senhor para conseguir alimento e não tentar Conceber suas próp seus próprios esquemas para se autossustentarem. Jesus está dizendo, em outras palavras, eu dependo de Deus. Está difícil, a barriga está roncando, mas o meu propósito, o meu objetivo, ministerialmente, é servir a Deus, é ser assistido por Deus. Irmãos irmãs, vocês sabem que a partir do século XVIII, precisamente do ano 1789, que na França aconteceu uma revolução, a chamada Revolução Francesa, onde alguns burgueses se insurgem contra o sistema religioso romano e contra o rei no IS 14. Fazendo isto, os burgueses, nas entrelinhas, passam a adotar o seguinte entendimento: Nós vamos, nós homens vamos resolver as questões que envolvem a nossa sociedade por meio da razão, por meio da nossa capacidade intelectual. Daí nasce uma filosofia chamado, chamada iluminismo, onde o homem se torna a medida de todas as coisas, o centro de todas as coisas. Daí nasce homens como Nietzsche, como Freud, como Darwin. O ocidente passa a entender que o homem pode resolver as questões pertinentes aos dramas sociais. Deus é posto no escanteio da existência, a voz do diabo foi ouvida, a voz que o diabo emite no Éden, a voz que o diabo emite diante de Jesus no deserto, de que o que importa é resolvermos as nossas questões a partir de nós mesmos. Mas nós sabemos que nós, enquanto servos e servas de Deus, não podemos, não podemos entender, que somos capazes de resolver a partir de nós as nossas questões, sem nos colocarmos diante de Deus, dizendo, Deus, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, nada vamos conseguir. Nós devemos, irmãos e irmãs, Seguir o exemplo de Jesus. Talvez você esteja vivendo um deserto existencial neste momento. Talvez este deserto tenha se agigantado em sua vida, nas últimas semanas, nos últimos meses. O recado de Deus a você, a nós, é se curva diante de Deus, Deus, entenda que é por meio da subserviência, é por meio da dependência, é por meio do rendimento a Deus e a sua palavra que nós vamos ser assistidos. Independente das coisas físicas que vierem a estar diante de nós. Então a primeira proposta, a primeira tentação é a tentação ou a proposta indecente do rompimento com Deus, da anarquia, do chutar o pau da barraca, do dizer, eu que vou resolver minha vida, abaixo a Deus, eu que vou dar respostas às minhas questões existenciais, e vou dar ouvidos à minha subjetividade, ao meu entendimento, à minha perspectiva de vida, à minha cosmovisão, e só é isto, e Deus vai estar no escanteio da minha existência. A segunda proposta, indecente, apresentada por Satanás a Jesus, foi a proposta do ativismo, em nome da fé em Deus, é o que destaca os versos 5 e 6, notem comigo, é a sequência, dos versos 13 e 4, versos 5 e 6, então o diabo levou a cidade santa, Colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. É a proposta indecente ou a tentação do ativismo em nome da fé em Deus. Mas o que é ativismo? O que é ativismo? é subordinar, meus irmãos e minhas irmãs, a verdade ao sucesso, ou à possibilidade de êxito na ação. É pôr a fé em Deus, a prova, sob teste. Jesus diz o seguinte, ante a primeira proposta indecente, ante a primeira tentação, eu confio em Deus. Aí o diabo diz o seguinte, por conseguinte, se você confia em Deus, mostra, ou venha mostrar-me que você confia em Deus. Levando a parte mais alta do templo e dizendo, salto-te daqui. Ponha sua fé em ação, sob teste, sob prova, Vejam o que é o que acontece aqui, pois Satanás, depois de, de Jesus ter dito que confiava em cada palavra de Deus, está nas entrelinhas dizendo, se confia tanto em Deus, experimenta-o. Verifica o sistema e vê se Deus realmente cuidará de ti. Põe a sua fé em ação e mostra-me de fato e de verdade que seu Deus cuidará de ti. Irmãos e irmãs, quantas pessoas vivem em nome da fé em Deus, uma vida cristã insana, doida, uma espiritualidade sem sentido, antibíblica. Pessoas que, em nome da fé em Deus, quando são apanhadas por uma enfermidade, por exemplo, não recorrem a um médico, porque entendem que Deus tem, a obrigação é a confissão positiva. É o triunfalismo em nome de Deus, de tratar a enfermidade. Vejam que diabo está aqui propondo a Jesus que o mesmo viesse a demonstrar, de fato, que tinha fé em Deus. O diabo cita o Salmo 91 de modo equivocado, de modo errado. Vejam, meus irmãos, que nem tudo que é dito em nome de Deus pode ser visto como sendo correto, como sendo certo. O diabo usa aqui o Salmo 91 de modo equivocado, distorcido, com a, fin com a finalidade de, de, de dizer... Oh, é... A palavra de Deus diz isso, então, você deve saltar, porque está confeccionado no Salmo 91, que Deus vai enviar anjos com a finalidade de guardar você, de livrar você, você não vai cair, você não vai machucar. Você não vai chegar até o chão. Tem muita gente vivendo em nome de Deus, uma vida é, cristã, como disse, insana, doida sem fundamento, gente que tem se machu machucado profundamente porque põe a fé sob teste e a, o milagre não acontece a resposta não vem e aí essa pessoa entra em crise e passa a questionar a providência de Deus a existência de Deus nós temos que ter alguns cuidados com relação a isto primeiro cuidado entendermos que Satanás pode deturpar as escrituras para seus próprios propósitos Satanás usa a palavra de Deus de modo deturpado, errado com a finalidade de chegar onde deseja chegar algumas observações quanto a isto tendo em vista os versos 5 e 6 primeira observação o diabo não tomou todas as escrituras, pois em seguida Jesus replicou, também está escrito, indicando que devemos estudar todas, todas as escrituras, ou toda a palavra de Deus. Tem muita gente que fica é, focado ou focada em um texto bíblico de modo isolado. E passa a viver uma vida cristã, é, sem respaldo bíblico. Segunda observação, com relação aos versos 5 e 6. Satanás citou o Salmo 91 fora do contexto. Pois o Salmo 91, no contexto em que o Salmo 91 foi confeccionado, tem o um propósito de confortar o homem de que o mesmo pode confiar que Deus vai o guardar espiritualmente. O Salmo 91 é, deseja nos ensinar ou quer nos ensinar que Deus nos livra, que Deus nos guarda, que Deus nos sustenta em Jesus, que Deus preserva-nos no que diz respeito à nossa salvação, que nós devemos confiar em Deus e não no homem, que nós devemos depender totalmente de Deus, nos momentos difíceis, nos, nos momentos tenebrosos, que passam a envolver-nos, é mais, é mais uma interpretação, tendo em vista a nossa vida espiritual, do que nossa vida existencial. Não é literal, a gente não tem que interpretar o Salmo 91 de modo literal. O diabo citou o Salmo 91 de modo equivocado. Tendo em vista uma interpretação literal do Salmo 91. Terceira observação, com relação aos versos 5 e 6, citou uma passagem figurada, de modo literal, como disse, tem a ver com o que é espiritual e não com o que é físico? Satanás é versátil? Este é o segundo cuidado que nós devemos ter. Satanás é versátil? Satanás é versátil? ele recorre às escrituras, ele usa a palavra de Deus, como fez com Adão e Eva, ele usou a palavra de Deus de modo distorcido, de modo deturpado, com o propósito de seduzir, de enganar Adão e Eva, por isso que nós temos que ter o cuidado, e, 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 meus irmãos e, e minhas irmãs, tendo em vista o entendimento de que nem todos os homens, que falam em nome de Deus, que fazem uso da palavra de Deus, são de fato de Deus. Ante a esta proposta de pôr a fé sob teste, nós temos que entender que a confiança em Deus não experimenta. Não exige condições. Não exige testes. Ou seja, é confiar e simplesmente confiar a, independente das circunstâncias apesar das circunstâncias nós temos que andar firmados em Deus entendendo-nos que nós não precisamos evidenciar que Deus está conosco mostrando as pessoas por meio do que acontece conosco que Deus está conosco, submetendo Deus a testes, a fé em Deus a testes, a provas. Ah, meu irmão está com câncer, então, é, se Deus existe, Deus vai o curar. Ah, meu, eu estou quebrado financeiramente. Se Deus existe, Deus vai restabelecer minhas finanças. Esse essa não deve ser a nossa, a, o nosso entendimento, a nossa consciência, o nosso discurso. É confiar em Deus. E simplesmente confiar. A nossa vida pode se tornar a pior possível, a mais difícil. Mesmo tendo nos buscado a Deus, pedindo o que venha resolver as dificuldades, as questões difíceis que passam a envolver-nos e não obtendo-nos respostas. É confiar em Deus é confiar em Deus, em quaisquer circunstâncias, como fez José do Egito. Tem muita gente, meus irmãos e minhas irmãs, que a sua fé está fundamentada nas experiências. É gente que necessita experimentar, vivenciar, enxergar, e às vezes em nome deste ativismo religioso, falsifica experiências, inventa experiências, forja experiências. Jesus está dizendo aqui, eu não, eu, não, eu não preciso mostrar a você que eu confio em Deus. Eu não preciso explicitar isso. Não tentarás o Senhor teu Deus, Viver uma vida insana, doida, desregrada, em nome de Deus, uma espiritualidade insana, psicótica, pondo a mão no fogo, pondo a vida em risco, metaforicamente falando, o tempo todo, é tentar, diz Jesus, a Deus. Está doente, vai ao médico, está passando por dificuldades na vida, recorra a Deus, mas entenda que você tem que se esforçar, que você tem que se desdobrar, colocando-se diante de Deus. Não arrisque a sua vida, não arrisque os seus negócios, não arrisque, não põe o seu casamento em risco, não põe a sua vida espiritual, a sua vida é, relacional com Deus em risco, em nome do ativismo religioso. Terceira e última proposta, apresentada por Satanás a Jesus, proposta indecente, tentação, foi a proposta do poder, reinado sobre o mundo, é o que destaca os versos 8 e 9 na primeira proposta o diabo não tem êxito segunda proposta indecente, o diabo não tem êxito o diabo então resolve fechar a questão dizendo o seguinte tudo o que você está vendo, eu vou te dar vejam o que diz aí os versos 8 e 9 Levou-o ainda, o diabo, a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A questão aqui, nós temos que entender, não era fazer de Jesus um rei, ou tornar-se um rei. Deus já havia prometido isso. O Salmo 2, dos versos de 7 a 9, destaca isto. Gênesis 49, verso 10, também destaca isto. Mas de como e quando? Uma espécie de antecipação. Tornar-se rei sem ter que sofrer, morrer. A coroa, o trono sem a cruz. A vida fácil. Em outras palavras, o diabo está dizendo a Jesus, oh, eu vou te dar tudo isso e você não precisa... Sofrer, você não precisa suar a camisa, você não precisa ser submetido ao sofrimento, à morte de cruz, aos chicotes romanos. Quantas pessoas optam por uma vida mais fácil? Gente que sonha em ganhar sem suar a camisa, sem esforço, sem dor, vida fácil, do roubo, da prostituição, da desonestidade nos negócios. O diabo está propondo isto a Jesus, já que nós entendemos que Deus já havia dito isto por meio das escrituras veterotestamentárias, e o diabo tinha ciência disso, porque eu já disse aqui que a conjunção se, aqui, do verso 3, não é conjunção de dúvida, mas conjunção de fato, o diabo tinha ciência, então o diabo está dizendo o seguinte, eu antecipo as coisas. Você não precisa sofrer, você não precisa padecer. Eu antecipo. Algumas observações quanto a isto. Cuidado com fazer o que for preciso para ganhar. Satanás paga o que for preciso, o que for necessário. Se existir um preço pelo qual você desobedecerá a Deus, pode esperar que o diabo virá pagar tal preço. Quanta gente fazendo pacto com o diabo para ter uma vida mais fácil, sem suor, sem sofrimento. Quanta gente... É, estabelecendo vínculos com o sujo, com o hediondo. Porque não deseja suar a camisa. Satanás está disposto a pagar o que for preciso. O que for preciso para que venhamos a desobedecer a Deus. O preço que for, o custo que for, com este, com este propósito, com esta finalidade, Segunda observação, Satanás fornece o mais fácil, o menos dificultoso, o desvio da cruz, o mais fácil. É a menina que deseja ganhar o mundo. E se vende, e se rende à prostituição. É o rapaz que deseja ganhar o mundo e se torna traficante. E tantos, e tantos, e tantos, e tantos outros exemplos. Poderíamos citar aqui, gente que está disposta a negociar, a estabelecer vínculo, negócio com Satanás, a adotar uma vida suja, com a finalidade de obter sucesso, sem suor, sem sofrimento, sem dor. O que importa é ganhar. Terceira observação. Satanás fornece compromissos por bons propósitos. Nos tenta a usar as escrituras de modo errado com a finalidade de vivermos um engano, uma fantasia em nome de Deus. A condição... A condição, destaca o verso 9, é passar a servir, a cultuar ou a ter o diabo como senhor, como dono, como amo. O diabo diz no verso 8, eu vou te dar tudo isto. E no verso 9, a condição, se prostrado me adorares. Só que Jesus responde ao diabo. Versos 10 e 11. Dizendo: Retira-te, Satanás. Porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Jesus cita aqui mais uma vez Deuteronômio. Desta feita, o capítulo 6, verso 13. O único que deve ser cultuado, o único que deve ser servido é Deus. Eu sou servo de Deus na condição de encarnado? Eu vim, é, é, eu me encarnei com um propósito, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Existe um propósito me cercando, existe um objetivo, ministerialmente falando, que me envolve... A Deus devemos adorar, a Deus devemos servir, a Deus devemos cultuar. Tem muita gente comendo na panela do diabo. Tem muita gente sentada na mesa do diabo. Tem muita gente vivendo de mãos dadas com o diabo. Porque a condição do sucesso, dos negócios bem sucedidos nesta vida é servir ao torto, é servir ao sujo, e tudo isso representa Satanás, tudo que é torto, tudo que é sujo, tudo que é imoral, tudo que não é ético, tudo que é errado, tem a ver com o diabo e não com Deus, então todas as pessoas que estabelecem vínculos no campo dos negócios, no campo da vida, com coisas sujas, Está vivendo de acordo com a vontade do diabo e não de acordo com a vontade de Deus. Está cultuando o diabo e não a Deus. Nós, enquanto servos e servas de Deus, independente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, nós devemos dizer, nascemos para servir unicamente a Deus. Não importa o aperto existencial que eu estou vivendo, eu fui chamado e chamada para viver de acordo com a palavra de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo exatamente isso. A cruz me aguarda, o sofrimento me aguarda, a minha vida não vai ser fácil, a minha existen existencialidade vai ser marcada por sofrimentos da manjedoura com os animais, coberto com capins, passando pelo deserto com fome a cruz, a morte. Mas o que importa é servir a Deus e não aos homens. E diz o verso 11, que o diabo o deixou. E os anjos de Deus, Deus o serviu. Notem que a ideia aqui do verso 11 é se eu, se você, se nós, seguirmos as orientações de Deus, a palavra de Deus, o diabo não vai ter vez conosco e Deus vai nos servir. Como tem nos servido? Os anjos aqui indicam isto, serviço, auxílio de Deus A Jesus, eu concluo esta mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, destacando que precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para resistirmos às tentações, às propostas indecentes do diabo. Com isso eu estou dizendo que se nós não buscarmos a Deus, pedindo que venha nos encher do seu santo e bendito Espírito, corremos o risco, por que não dizer, é certo que vamos escorregar, é certo que vamos fraquejar. Eu digo isto porque os versos 16 e 17, do capítulo 3, que antecede o capítulo 4, dizem que Jesus foi cheio do Espírito Santo, antes de começar o seu ministério no deserto. Batizado Jesus, versos 16 e 17 do capítulo 3. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me compraso. Jesus foi cheio do Espírito Santo, antes de passar pelo deserto. Antes de reagir positivamente, portanto, às propostas indecentes, às tentações apresentadas por Satanás. Você e eu, nós, não vamos conseguir se não estivermos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Jesus precisou ser cheio tomado pelo Espírito Santo. É mediante a capacidade do Espírito Santo. É mediante a força do Espírito Santo. A potência de Deus em nós. Que Jesus sai do deserto. Em triunfo. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, estarmos cheios do Espírito Santo. Precisamos pedir a Deus que venha nos auxiliar por meio do Espírito Santo. O casal David e Diana, do filme Proposta Indecente, depois de ter aceito a proposta, passou a viver um inferno no casamento. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus, pedindo a Deus que nos auxilie por meio do Espírito Santo, para vencermos em o nome de Jesus, mediante o Espírito Santo. Todas as tentações que vierem a surgir em nosso caminho, em nossa caminhada existencial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. ponha se de pé. Vamos conversar com Deus mais uma vez, pedindo que venha nos auxiliar mediante o Espírito Santo reconhecendo-nos que precisamos do Espírito Santo agindo em nós e por meio de nós. Ó oh Deus, é certo que muitas vezes a nossa vida se torna um deserto, e são nos momentos desérticos, difíceis, que passam a envolver-nos, que somos tentados a desobedecermos a palavra do Senhor. Por isso, Deus, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer com que, por meio do Espírito Santo, ante as propostas, as tentações divindas do diabo, firmes, firmes na palavra do Senhor, certos e certas de que o Senhor há de nos auxiliar, que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Que os desertos não venham determinar o custo da nossa fé. Que as tentações, as propostas indecentes do mundo de Satanás não venham fazer com que venhamos a desobedecer a Deus. Que nós, em Jesus, ó Deus, possamos triunfar. É em nome deste que nós oramos, amém e amém.